0: Jetzt wieder. Julika Goldschmidt trifft.
1: Wann waren Sie denn zuletzt im Kino, im Theater, im Kabarett, bei einem Konzert? Vor eineinhalb Jahren, also vor Corona, oder war es vielleicht auch am vergangenen Wochenende? Endlich kann das kulturelle Leben wieder unter halbwegs normalen Umständen stattfinden. Das freut uns alle, aber ganz besonders natürlich alle Kulturschaffenden, alle in der Branche, die damit Geld verdienen. Jess Jochimsen ist Kabarettist, Autor und Fotograf. Und ich freue mich riesig, dass er heute außerdem mein Gast ist. Es ist ungefähr ein halbes Jahr her, jetzt, dass wir uns ähm, zuletzt gesehen haben. Und damals bin ich mit einer Frage eingestiegen, die ich mich fast nicht getraut hatte zu stellen. Es gab keine Veranstaltung und auch nur so eine vage Aussicht aufs Wiedererwachen des kulturellen Lebens. Ich frage dich heute die gleiche Frage zum Einstieg. Wie geht's dir?
0: Ja, es geht den Umständen ja, entsprechend. Man halt so sagen. Ich finde die Frage vollkommen in Ordnung, wenn man die Zeit mitbringt wird die Antwort. Ja, hab ich. Weil so, wie geht's dir? Ich glaube ja, ich glaube, dass sich das ja äh, durch Corona geändert hat. Die Leute waren alle spazieren und waren alle angespannt. Mhm. Und dann hast du äh, dich fast gar nicht mehr getraut zu sagen, äh, wie geht's dir? Ja. Also, geht's dir gut? Hat man glücklicherweise nicht mehr gefragt, weil das ist ja sehr tendenziös. Da gibt's nur äh, zwei Antworten und beide tun weh. <lacht> ähm, es geht mit den Umständen entsprechend wie den meisten Menschen in der Kulturbranche. Mhm. Also im Gegensatz zu dir im Radio. Verdienen wir nur, wenn wir auftreten ja. oder wenn wir unsere Kultur ausüben. Punkt. Es ja, gibt ja. kein Krankheitsgeld, es gibt keine ja. soziale Absicherung. Das war immer schon doof und scheiße. Und ja. ähm, Ich sage das so laut jetzt ins Radio ja. hinein, weil Kultusministerkonferenz gerade ist. Wobei, wenn es ausgestrahlt wird, wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, das ist zwingend was, was man in einem Land wie Deutschland angehen mhm. muss. Nichtsdestotrotz ist mein Wunsch, Kunst zu machen, so groß, dass ähm, ich das mache und das irgendwie schaffen will. Ich würde es gerne noch weitermachen. Ich würde gerne weiter schreiben und weiter auftreten. Und auch wenn das gerade schwierig ist, kämpfe ich dafür und arbeite ich. Und solange ich arbeite, geht's mir meistens gut.
1: Das heißt, du hast in den vergangenen eineinhalb Jahren nie daran gezweifelt,
0: also nicht an dem, was du tust. Ich habe an allem verzweifelt, natürlich. An dem, was ich tue, verzweifle ich, seit ich es mache. Das ist. Ich bin ein großer Selbstzweifler und habe immer das Gefühl, ich kann das gar nicht, was ich tue. Wirklich! Halt, also ich Nach kenn, all den Jahren nicht? Ja, ich kenne auch kaum ähm, Schriftstellerinnen und äh, Kabarettkollegen und Autorinnen und ähm, Musiker und äh, Filmemacherinnen und Zauberer, alle zweifeln daran und üben und üben und halten sich für äh, Scharlatane. <lacht> ähm, das ist ganz weit verbreitet und ich bin äh, zerfressen von Selbstzweifeln. Dann, dann schreibe ich was und denke mir, was ist das für ein Unsinn und dann wollen es aber doch Menschen lesen ähm, und das macht mir wieder Mut das nicht mehr machen zu können und die üblichen Wege versperrt zu sehen, das war schon mega schlimm. Mhm. Dass es keine Bühnen gibt und man denkt noch immer, ja, dann schreib halt ein Buch, gelesen wird doch. Die Leute ja. machen sich überhaupt keine Vorstellungen. Der Buchmarkt ist um vier bis fünf Prozent eingebrochen bei einer Branche, die im 0, irgendwas ja. Prozentbereich die Gewinnmargen hat. Das heißt, es sind hunderte, tausende von kleinen Buchhandlungen pleite gegangen, sehr viele Verlage. Der Buchhandlung, dem, dem, dem Buchmarkt geht's beschissen. Amazon geht's gut. Das ist alles. Ja, ja. Das war alles weg und wird noch ein paar Jahre dauern, bis es wiederkommt.
1: Naja, und äh, schreib mal eben ein Buch. Dazu gehört ja am Ende des Tages auch ein
0: bisschen Muße, oder? <lacht> Natürlich.
1: Und die hatte man jetzt vielleicht in den eineinhalb Jahren auch nicht. Oder ja, wie war ich, das? Ich, Was ich hast du gemacht die ich letzten gehöre, eineinhalb ich Jahre? Ich gehöre zu
0: den Menschen, die auch noch Geld verdienen müssen dadurch. Das ja. heißt, ich habe... Kleine Filmchen produziert von Leuten, die den die Auftrag gegeben haben. Ja. Ähm, ich habe Anträge gestellt. Ich habe viele Zeitungsartikel geschrieben, Essays mhm. und gehofft, dass sie jemand kauft und mhm. bezahlt. Ich habe so seltsame Online-Auftritte gespielt. Ich habe schon versucht, mit meiner Kunst Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und nur die Sachen zu beantragen, von denen ich überzeugt bin, ähm, dass die mir zustehen. Ja. Also wenn Gastro und Theater zugesperrt werden und alles andere offen bleibt, muss es ja eine Entschädigung geben. Die gab es ja auch. Mhm. Die war nur von Bundesland zu Bundesland mhm. unterschiedlich. Sehr ungerecht, sehr kompliziert. Verwaltung, muss man halt durchsteigen. Ja. Ist klar. Ähm, sowas wie Überbrückungshilfe, die der Wirtschaft zusteht, ähm, kam für mich nicht in Frage, weil wir mhm. keine Ausgaben haben. Ich ja. habe ja jetzt keine Riesenhalle, wo ich eine Miete zahlen muss, sondern ich muss halt von was leben. Mhm.
1: Du bist halt auch in dieses undankbare ähm, Feld der Solo-Selbstständigen genau. ge gefallen und das ist, wie du sagst, ja einfach, da wirst du quasi bestraft, weil du keine Miete zahlen musst, keine Angestellten hast und dann so, ja, dann kann es ja aber so schlimm auch nicht sein,
0: ne? Ja, so also das das weiß man ja, das, äh, das war vorher schon doof, wird ja. weiter doof bleiben. Ähm
1: was ist Man, denn deine Forderung? Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal na, ganz, jetzt.
0: ganz ehrlich muss ich dazu sagen, dass ich dieses äh, Leben des Solo-Selbstständigen, des freien Künstlers, was mhm. fast schöner ist, schon auch sehr genossen na, habe. Klar. Es ist eine Riesenfreiheit. Man fällt halt aus den Sicherungssystemen raus. Mhm. Also es gibt eine einzige Versicherung in Europa, die, äh, ne, wenn ich nicht spielen kann, mir die Gagen bezahlt. Eine. Es gibt eine, ja, ja, das läuft dann über Lloyds in London, dann gibt es dann so deutsche Ableger. Da sind wir mit einem Verbund von vielen, vielen Agenturen, mhm. die viele, viele Künstlerinnen vertreten, zusammen. Mhm. Und wenn wir alles zusammenzählen, unsere ganze Jahrestour, also je, alle 100 Auftritte von mir und von etwa 100 oder 200 Kolleginnen zusammen, dann sind wir so langsam in der Größenordnung von zwei Rolling Stones Konzerten. Mhm. Und die muss man versichern. Weil wenn einer äh, krank wird oder stirbt, ja. jetzt, ja. fällt das aus, das ja. sind ein paar Millionen miese. Ja. Das heißt, das gibt für uns auch. Die ist mega teuer mhm. und ich kann jederzeit gekündigt werden. Das heißt, wenn ich zu oft krank bin, fliege ich raus. Das ist Kapitalismus in Reinkultur. Aber immerhin, gibt es die. Ja. Wenn ich mir die leisten kann, gehe ich anders in eine Tournee, weil ich genau weiß, wenn ich diesen ja. einen Auftritt nicht spiele mit äh, Grippe oder mit äh, Mandelentzündung, dann kann ich den Rest der Tour spielen. Wenn ich jetzt spiele, lege ich ab. Ja, ja, Und ich möchte nicht wissen, wie viele Touren ich mit Grippe gespielt habe, weil wenn ich nicht spiele, wir wollen keine ja Kohle. spielen, wir ja, wollen klar. ja spielen, aber man kriegt auch kein Geld. Ja, ja, und die Leute sind traurig, es fällt aus. Und ist da gibt es keine Regelungen und da gibt es auch keine Sensibilisierung. Die Leute sind immer noch pumpig, wie fällt aus? Ich <lacht> habe doch ein Ticket gekauft schon vor einem halben Jahr. Ja, danke fürs Gespräch. Das ja. ist nun mal so. Ähm, ähm, in man Manch anderen ländern ist es noch viel, viel schlimmer. Es gibt aber auch sehr viele Länder, wo das besser ist. Mhm. Also England zum Beispiel hat sehr schnell eine Art bedingungslose Grundzahlung mhm. für seine Künstlerinnen und Künstler auf die Beine gestellt. Weil das ist es, was am Ende dieser ganzen Debatte stehen bleiben wird. Was wollen wir als Gesellschaft? Wollen mhm. wir weiter Künstlerinnen haben? Die müssen wir fördern. Die hat Na, man absolut. immer fördern müssen zu allen Zeiten mhm. der Geschichte. Ob es der Mäzenatentum war oder ob es der Staat war Doch Förderungen für Oper und so weiter. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Mhm. Und ich glaube... Wir täten gut daran, möglichst viel von dieser breiten Kunstlandschaft zu retten.
1: Glaubst du denn, dass es jetzt eine Bewegung dahin, also wirklich auch von von staatlicher Seite gesehen, geben wird, genau das zu tun, jetzt endlich erkannt zu haben, Kultur ist überlebenswichtig, wir brauchen das. Wir sind Menschen, die danach eine Sehnsucht haben und entsprechende Maßnahmen, wie auch immer geartet jetzt auf den Weg gebracht
0: bin. Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube sogar, das Gegenteil wird eintreten, weil ein massiver Schuldenberg da ist hm. durch Corona und auch schon durch die wirtschaftliche Lage davor. Und Kultur ist immer das Verzichtbarste. Das weiß man jetzt. Ich mache das jetzt auch schon 30 Jahre und ich bin ein bisschen äh, geschichtlich bewandert. Es gab immer so Wellen und es war immer das Erste, was runterfällt. Hm. Also hm. wenn man wenn man guckt, ja, da habe ich die Straße, da habe ich die Schule und da habe ich das Theater. Wird erst die Straße fertig gebaut und die Schule ausgestattet, dann kommt das Theater. Mhm. Ähm, ist so, äh, es gibt glücklicherweise ein paar große institutionelle Pfeiler, die wir schon sehr, sehr lange haben. Stadttheater die zwar kaputt gespart werden, die man aber nicht ganz wegkriegt, die mhm. ja quasi da bleiben. Die freie Kunst blutet immer aus. Mhm. Da kann man nur immer wieder appellieren, wenn ihr es toll findet, ihr alle, die da draußen zuhört, wenn ihr die kleinen Clubs gut findet, die kleinen unbekannten Bands, ähm, die jungen Comedians, die was zu sagen haben, äh, uns Satiriker:innen, dann geht hin. Mhm. Ähm, wenn die Leute nicht kommen, und wenn die Leute unsere Bücher nicht kaufen, dann wird es uns nicht mehr geben. Ja, das ist auch nicht weiter ähm, tragisch, weil so ist da, da also schon tragisch, natürlich, ja. es ist tragisch, aber es ist der, der, der Lauf der Dinge. Da ähm, habe ich mich noch nie auf den Start verlassen und kann er wahrscheinlich auch nicht leisten. Es geht nur immer wieder Lobbyarbeit machen, darauf hinweisen, kämpfen, den Leuten wieder Lust machen. Ich mache mhm. ein neues Programm, es ist schön geworden, die Aufführungen mhm. sind toll, die Voraufführungen machen mir Mut. Was soll ich denn anders machen, außer zu sagen, hier, das ist mein Zeug, ähm, schaut euch an, könnte geil werden, könnte ein guter Abend werden, <lacht> wie wir ihn früher hatten. Ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe und ich bin einfach kein Kulturpolitiker. Mhm. Ich kann nicht sagen, äh, das und das müsste passieren. Ich engagiere mich, ich spende selber, wenn ich zu viel mhm. Geld habe, ich teile mein Geld, ich Braucht nicht viel, glücklicherweise. Ich glaube, die eine bunte Welt ist schöner und ganz geht's nie weg. Also ich habe neulich mit jemand unterhalten, der hat das Kinosterben erlebt. Also wenn man überlegt, durchs Aufkommen des Fernsehens sind über 90 Prozent der Kinos in Deutschland eingegangen. Wenn man in Schwarzwald hochfährt, sieht man in jedem Ort noch kleine Lichtspiele ja. längst zu. Ja, ja. Klar geht das nicht, aber es gibt immer noch ein paar Kinos in den Städten. Ja. Es hat überlebt. Ja. Es sind 90 Prozent weg gewesen und die Kunstform war aber nicht tot zu kriegen. Mhm. Und mhm. Vielleicht ist das auch so, dass es dass es viele Clubs kostet, weil wir es nicht schaffen. Aber je mehr überleben, desto besser und je bunter und diverser und lustiger und ähm, toller die Szene ist, desto glücklicher werden wir die nächsten Jahre sein. Da bin ich überzeugt.
1: Du hast gerade das Die Leute müssen hingehen, angesprochen. Das ist, glaube ich, was, was viele Kulturschaffende jetzt auch in der Zeit, in der doch wieder einiges geht, aber doch erleben, dass sie mitunter schon auch noch wegbleiben. Ist das eine Erfahrung, die du teilst? Also, oder du hast jetzt schon wieder einiges gespielt. Äh wie, wie hoch ist die Auslastung?
0: Naja, das ist das bundesweit komplett große Problem. Das hm. Publikum bleibt weg. Hm. Und äh, das ist natürlich klar. Man denkt immer, naja, Corona ist noch nicht rum. Ja, ja. Und überall gelten andere Regelungen. Ja, klar, das ist Das ist so das, Haupt, das Hauptfeld. Es gibt zwei andere, viel wichtigere Gründe. Denn dieser Gesundheitsaspekt, da kann ich wirklich also eine Lanze brechen, äh, brechen für... Um, für die für die Einrichtungen. Ich glaube, das sind die sichersten Orte der auch. Welt. Also <lacht> niemand hat mehr investiert in Luftfilter, in Hygienemaßnahmen. <lacht> ja. Jede Straßenbahn, jedes Schulklassenzimmer, Absolut. alles äh, äh, das, sind, das ist super safe. Mhm. Das hat zwei ganz einfache Gründe. Einen, den hört man nicht gern, das ist der Grund, es gibt einen Haufen Leute, die sich nicht leisten können. Mhm weil diese Krise viele Leute getroffen hat. Man vergisst es immer, weil man so in einer Blase ist, ach, du sind doch ein Haufen Lehrerinnen dabei, denen geht es doch allen gut. Nein, es geht vielen ja, Leuten scheiße, leider. die können es nicht leisten. Das heißt, die müssen, ähm, wenn man mir eine Mail schreibt und sagt, ich kann es mir nicht leisten, finden wir eine Lösung, dann mhm. kriegen die eine Karte, Punkt. Mhm. Das machen viele andere Kolleginnen und Kollegen von mir auch. Ähm, der andere Grund ist ziemlich einfach, durch die ganzen Verschiebungen und dadurch, dass jetzt wieder losgeht, ist etwa doppelt so viel kulturelles Angebot, wie es 2019 ja. war. Also bei sinkender Nachfrage, das Angebot zu erhöhen. Man muss nicht Wirtschaftswissenschaften studiert haben, mhm. zu sagen, äh, könnte schwierig werden. Die Leute mhm. sagen, ja, wo soll ich denn noch hingehen? Ich habe hier fünf Tickets rumliegen aus 2020. Ja. Das soll doch jetzt alles stattfinden. Ähm, das ist jetzt so und mhm. muss sich zurecht ruckeln. Das mhm. ist ein großer Konkurrenzkampf. Mhm. Ähm, wir wir spielen viele Mixed Shows. Wir haben im Sommer an jeder Ecke gespielt. Die Leute waren glücklich, wir haben Lesungen gemacht, Outdoor. Die Theater bemühen sich und machen. Es ist auch mit wenig Leuten ziemlich charmant, man kann Bühnen umbauen, dann kommen wieder Tische rein. Ich glaube, ab dem 14. oder sowas kommt eine neue Verordnung, dass man mit 2G die Maske nicht mehr tragen muss bei Kulturveranstaltungen, was auch was ausmacht. Na klar. Ähm, wenn das alles safe ist und man ja. im Abstand sitzt, äh, dann ist das natürlich auch ein Punkt. Wobei es auch die Leute, wenn die was sehen wollen, haben die auch die Maske auf. Es ist viel mehr Rücksicht in der Gesellschaft, mhm. als man denkt. Mhm. Mhm. Ich bin so ein bisschen, hey, lass uns die positiven Seiten sehen. Es ist unsere erste Pandemie, woher sollen wir es alle können? Äh, wir so. üben noch. Ja. Aber es so viele Leute und ich speziell die Jungen, die Kids, die das so geil machen, ja, die, da, ja. die sich, die hey, als ob sie rücksichtsvoll auf die Welt gekommen wären, trotz ihrer blöden Eltern, im, äh, meistens, äh, <lacht> trotz auch vieler dover Lehrerinnen und Lehrer am ähm, viele. Hast
1: du mit Lehrerinnen und Lehrer jetzt?
0: <lacht> Weil es einen Haufen Dove gibt, aber es gibt auch total viele total gute. So, so natürlich. Äh, ach, ich bin selber Lehrer. Ich weiß das <lacht> doch. Wobei ich sagen muss, als ich total unten war im Lockdown, hat mir ein Studienkollege, Lehrer, eine, eine halbe Stunde lang vorgejammert, wie schlecht es ihm geht durch Corona. Und dann bist du ausgeflippt. Ich bin, ich bin heulend zusammengeblieben. Ich habe geheult, bin äh, Tränen ausgebrochen und gegangen. Ich hatte keine Kraft mehr. Da jetzt Erzählt irgendwie... Erzählt ja. der seit drei Monaten keinen Cent verdient, beamtet volle ja, ja. wie schwierig ja. das mit dem Zoomen ist und... Äh, Hey, dann lass die Kinder machen. Die kriegen es schon hin, du Pfeife. <lacht> Aber es gibt ganz viele Leute, die das toll machen und sich Mühe machen und hey, mit denen muss man sich umgeben. Ja. Ich glaube, dass wir es hinkriegen und es gibt immer Leute, die jammern und sagen, es geht nicht oder die auf populistische Züge aufbringen. So fucking what? Die AfD ist bei 5% hier. Mhm. Geht scheißen. Also das <lacht> ist alles. So. <lacht>
1: du hast gerade neue Formen ähm, von, von Auftritten schon beschrieben. Ich habe gesehen, dass du was ganz Tolles gemacht hattest, du hast so einen 1 zu 1 äh, Auftritt gehabt, also mit einem Gast oder einer Dame, einem Herrn im Publikum.
0: Naja, die, die Bandbreite der Kunst hat sich natürlich, äh, hat alles probiert ja. und es gab ja dieses The Artist is Present der berühmten Marina Abramomich. Ja. Äh, knüppelhart mhm. saß sie den ganzen Tag, zwölf Stunden in ihrer Galerie ja. und du konntest sie einfach zehn Minuten Slots anschauen. Genau. Und ausgehend, auf, also basierend auf diesem Konzept, haben ähm, die Stuttgarter, waren das, ähm, das war das Symphonieorchester und das Staatstheater. Ich sag bestimmt was Falsches, Staatsorchester, Staatstheater, keine Ahnung, Staatsoper war auf jeden Fall auch dabei. Auf jeden Fall Staats. Die haben auf jeden Fall gesagt, wir machen das jetzt an den abgefahrensten Locations, im Foyer des großen Hauses, äh, in, äh, in einem riesen Ballsaal mhm. am Hang. Überall haben die Konzerte gespielt. Mhm. Alle, die festangestellt waren, haben ihr Geld dann gespendet. Es kam immer nur eine Person. Man hat sich eine Minute lang in Wahnsinn. die Augen geschaut, was sehr spooky ist. Ja, das glaube ich. Weil ja, die wissen ja auch nicht, was kommt. Dann mhm. bietest du da, spielst dein Stück, danach äh, nickt man sich zu und geht wieder.
1: Das ist Kann doch nicht intim, oder? Das ist
0: extrem intim und ähm, Wahnsinn. Und da dann jetzt Leute die aus der freien Szene haben okay. das dann eben auch gemacht und haben das bezahlt bekommen. Mhm. Und jetzt letzten Sommer war dann ein großes, großes Festival. Wir waren, glaube ich, 200 Künstlerinnen verteilt über ganz Stuttgart. Immer eine Stunde danach hat man fette Pause gebraucht. Ja, also in der Stunde habe ich vier oder fünf, fünf Menschen kamen. Mein Ort war so ein Weinberghäuschen in den Reben da oberhalb von Stuttgart. Also man, also was heißt oberhalb? Fünf Minuten zu Fuß vom Bahnhof hoch oder zehn Minuten? Ja, das Und ja oben die wissen in nicht, was kommt. Ich habe da gelesen aus dem Roman. Mhm. Und es geht ja nur zehn Minuten mhm. und sagen wir mal zwei Minuten gehen doch gucken, einen zurecht ruckeln, aber die haben ja noch mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. <lacht> ja. Die wissen ja nicht, was passiert und man kann denen die Angst nehmen nur mit Blickkontakt und dann habe ich gelesen, habe mir überlegt, welche Stelle aus dem Buch könnte gut sein. Ich hatte von einem achtjährigen Mädchen bis zur 90-jährigen Frau alles dabei. Männer waren viel sehr, also Frauen waren viel offener. Um, Echt? Natürlich, also völlig <lacht> klar. Nichtsdestotrotz konnten die nachher äh, so aufschreiben, wie sie es fanden. Ach, cool. und ich habe auch geschrieben, was ich, wer ich bin, wie das mhm. Buch heißt, welche Passage ich gelesen habe. So auf so einen Zettel und dir immer auf einen Zettel, was es mit ihnen gemacht hat. Also es ist ein ziemlich cooles Konzept. Mhm. Ähm, natürlich ein, ein Schlag ins Gesicht von allen, die jetzt gern viel Publikum hätten. Aber ja, als Idee, als Überbrückung mhm. erstmal toll, das wird es auch weitergeben ähm, Ich glaube, ich habe einfach alles probiert. Cool. Was noch mit meinem, mit meiner Kunst zu tun hat, das mhm. zu tun, A, um Geld zu verdienen und B, auch um Kolleginnen zu treffen, ja. um äh, Bühnenluft zu schnuppern.
1: Jetzt bist du wieder auf einer halbwegs normalen Bühne unterwegs, jetzt mit deinem neuen Programm das wirklich einen wunderschönen Titel trägt. Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Ich liebe den Titel und frage mich, sind deine Gedanken wirklich
0: so schlimm? Mm, ja, es sind manche <lacht> sind schlimm, manche sind weniger schlimm. Ich habe ziemlich lange überlegt, rumüberlegt, aber ich finde, ähm, wieder aufzutreten als Musikerin, als Musiker ist super, man spielt die alten Hits, alles ist toll, am mm. tanzen, wundervoll. Man kann anknüpfen Jetzt mache mach ich aber, also wir haben jetzt einen Haufen Corona-Tagebücher gelesen, das kennen wir jetzt, Es will kein Mensch <lacht> lesen. Ich habe so das Gefühl gehabt, Satire, ich kann nicht so tun, als wäre da nichts gewesen. Ja. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um dem satirisch auf den Grund zu gehen. Also wirklich so eine, so eine Standortbestimmung mhm. der Zeitrechnung nach C. Mhm. Das geht ähm, wirklich. Ich habe irgendwann letztes Jahr gemerkt, ähm, das tut was mit mir. Mein erster Auftritt nach drei Monaten Agonie, Verzweiflung, Schlaflosigkeit und Panik. Da habe ich mich so drauf gefreut, dass ich einen ersten in einem Autokino habe ich gespielt. Mm -hmm. Als Fridays for Future-Fan und Mitläufer. Das kann <lacht> doch nicht spurlos an einem vorübergehen, wenn man auf einem Parkplatz steht und Autos Witze erzählt und wenn einer ankommt, dann hupen die. Ähm ich versuche relativ lustvoll zu reden, was es mit uns macht, was es mit unserem Alltag macht, mhm. mit unserer Sprache macht. Mhm. Ähm, wir führen kaum noch ein Gespräch, wo Corona nicht vorkommt oder ja. führen kaum noch oder manchmal führen wir Gespräche, wo wir krampfhaft versuchen, das zu umschiffen, weil wir wissen, das oder der oder die Gegenüber ist in die Querdenkerbewegung äh, sympathisierend eingetaucht. Ja, Jeder von man uns auch kennt keinen
1: jemand Bock mehr hat. so wie man irgendwie keinen Bock mehr hat, über den Extern irgendwann zu ja sprechen. Aber der ist es dann ist durch... trotzdem
0: da. Ja, klar. Wir hätten nie, wer werde denn von uns gedacht, dass bist du schon geimpft oder bist du geimpft? Das Neue, wie geht es dir ist?
1: Und womit genau, dann als nächstes genau, natürlich
0: Frage. Ja, ja, mit was? <lacht> um, und das sind so Sachen, mal zu gucken, was ist, und dann zu gucken. Hey, wie will ich leben? Wie könnte es geil sein? Es mhm. hat einen großen Zukunftsaspekt. Es geht über die, die Wahlen natürlich, weil immer die Frage im Raum steht, was wäre denn, wenn wir die Wahl hätten? Mhm. Und wir haben die Wahl. Der Konjunktiv, die Welt der Möglichkeiten ist echt groß. Mhm. Und ich glaube, dass es ziemlich lustig geworden ist, ohne blöd zu sein. Es mhm. ist ziemlich politisch, ohne moralisch zu sein. Mhm. Ähm, äh, ich habe jetzt, hab jetzt vielleicht acht, neun Mal gespielt und... Nächste Woche, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird. Am 15. und 16. ist Premiere im Vorderhaus und am 17. bin ich in Kehl. Und dann bin ich auf Tour und Spiel. wann immer, wenn der Veranstalter sagt, wir spielen, spielen wir. Ich habe jetzt gespielt vor ein paar hundert Leuten schon. Mhm. Ich habe aber auch gespielt vor zehn. Mhm. Scheißegal. Ähm, wir müssen da jetzt tun, dass es gut wird. Und all die Clubs, egal ob das Kino ist oder ob das Theater ist. Natürlich ist meine Welt die Kleinkunst. Das sind die kleinen Bühnen, die sind am wenigsten gefördert. Ähm, hingehen, 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 hingehen. Ähm, da sind so viele gute Leute. Mhm die Publikum verdient haben, aber auch so ein Friedrichsbau-Kino. Wir haben so eine tolle Off-Kino-Landschaft. Ich sage das jedes Mal, das ist das beste Sicherheitskonzept, was es gibt. Die hm. haben Maskenpflicht, da sitzen ja. zwei Leute drin denkst du ja, die wollen das weitermachen. Die ja. die strampeln. Wir werden alle weinen, wenn es das nicht mehr hat. Wenn es dann noch einen, so einen, so einen, so einen großen Szene-Tempel gibt und die ganzen kleinen Filme nicht mehr laufen. Ähm, klar, äh, im Stadttheater mache ich mir am wenigsten Sorgen, aber auch die machen sich natürlich mhm. Sorgen. Man spielt immer so ein bisschen gegeneinander aus.
1: Ja, das hilft wahrscheinlich halt gerade nicht. Ja. Ja.
0: Einfach, ich glaube, wenn man gute Sachen macht, dann kommen die Leute und haben auch Bock drauf. Mhm. Ähm, man will ja jetzt auch nicht immer nur sich grämen und Angst haben. Und diese Angst vor Veränderung, vor der Zukunft, die war vorher schon ganz schön da. Mhm. Die wurde jetzt doch etwas verschärft, das hatte kein Mensch auf dem Zettel. Ja. Und das wird uns begleiten. Wir werden auch das wuppen. Und zwar nicht in, ich will wieder, so wird es wie früher. Wird es nicht werden, mm. ist es noch nie geworden. Mm -hmm. Sondern, ja, jetzt gehen wir damit um und um, trotzdem Spaß haben, bitte. Ja, danke und weiter.
1: <lacht> Wovon braucht unsere Gesellschaft aktuell unbedingt
0: mehr? Yes. Ich glaube, dass dieser Gedanke der Solidarität, den man am Anfang der Corona-Krise mal wieder total gespürt hat. Mhm. Den hat man aber auch am Anfang der sogenannten und oder Flüchtlingskrise gesehen. Mhm. Das waren keine gestellten Bilder, sondern sind Menschen an die Bahnhöfe gegangen, weil sie das noch präsent hatten nach dem Krieg. Ja. Fluchtbewegungen, weil das da ist, weil sich Menschen im Zweifel helfen, weil es nur gemeinsam geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man diesen Gedanken der Solidarität und des solidarischen Denkens, den man jetzt nicht nur in linken Kreisen pflegt, ja. sondern das ist der Ursprung von Versicherungen zum Beispiel. Wir ja. zahlen alle irgendwo ein, wenn es mhm. einem schlecht geht, können wir auszahlen. Der ist natürlich völlig weg, weil die meisten Versicherungen ähm, natürlich nur gucken, dass die Bank gewinnt. Ja. Äh, äh, ich glaube aber, dass man diesen Gedanken pflegen kann in all den Bereichen. Den kann man in seinem Job pflegen, den kann man in der nachhaltigen Ökonomie pflegen. Dass der wichtiger ist denn je und lustmachender ist denn je. Weil ich, also ich kann nur für mich sprechen, aber viele, viele, die ich kenne, es macht mit anderen mehr Spaß. Alles. Also ich bin wirklich ein großer Eigenbrödler und will alleine lesen und schreiben und fröne viel der Einsamkeit. Aber fast alles, was mich glücklich macht, macht mit, also wirklich von Essen über ja. Sex über äh, draußen und mit, es ist es gemeinsam schöner. Und ähm, diese Ausschlussdinger, die uns verschiedene populistische Bewegungen erzählen wollen, die stören uns dabei. Mhm. Stimmt gar nicht, die bereichern uns immer, immer, immer. Es ist so und es ist gut, das anzuerkennen man wird... Es immer wieder pushen müssen. Ähm, der Gedanke der Solidarität ist wahrscheinlich der wichtigste und auch der schönste. Den werde ich vor mir hertragen, äh, bis halt keiner mehr hören will. <lacht> <lacht> Aber das ist ja eine gesellschaftliche Forderung, die ist ja nicht neu.
1: Ja, nee, äh, darum ähm, geht es ja. Die muss ja nicht neu sein. Ich also. glaube
0: auch, dass die relativ unabhängig ist von links oder rechts. Und mhm. einfach mal um die großen Themen, ja. die ja nur Angst machen. Natürlich ist Klima das Thema. Das weiß auch mittlerweile jeder. Mhm. Ähm, wir könnten langsam mal anfangen, wir haben noch nicht so gewählt, mhm. aber es kommt, also das Wetter zwingt uns, das mhm. Klima zwingt uns, das wir sind der Natur so unfassbar wurscht. Absolut, so, das haben ähm, wir
1: mehr als einmal erlebt äh, genau. jetzt.
0: Und ähm, irgendwann checkt auch der, der Letzte, dass es einen Klimawandel gibt und dass wir was tun müssen und ähm, vielleicht müssen wir es früher tun als andere, weil wir es uns fucking leisten können.
1: Yes, wovon braucht unsere Gesellschaft aktuell unbedingt weniger?
0: <lacht> das wäre jetzt das, das dasselbe, können wir quasi noch mal quasi nochmal ex-negativo. Ähm, tatsächlich, äh, kommen wir mal mit, mit anderes. Ich glaube, es braucht ein bisschen weniger schlecht gelaunte Arschgeigen. Ähm, ja, oh ja, ich,
1: schöne Idee.
0: Ich finde, ich finde ja auch so die Menschen so unhöflich.
1: Unglaublich, manchmal nicht. wird man einfach nicht zurückgegrüßt. Warum denn nicht?
0: Ich finde ja so, ich finde ja Höflichkeit so wichtig. Ich auch und. Äh, ähm, dann sei doch wenigstens nett zu den anderen, du griesgrämiger alter Mann in der Straßenbahn mit der Maske unter der Nase mhm. und einem befleckten Hemd, der du immer recht hast. Ähm, ich grüße dich trotzdem. Heute früh ähm, hast du alle terrorisiert. Äh, anyway, ich glaube, äh, ich glaube, ein bisschen Freundlichkeit dem Mitmensch gegenüber schadet nichts. Mhm. Und, ähm, ja. Ich bin, ich bin ein bisschen beim Positiven. Ich glaube, dass die Vernunft äh, äh, uns weit, äh, Vernunft und Aufklärung, ich bin, ich bin einfach so sozialisiert, es ist einfacher und ähm, besser und schöner und das ist die Entwicklung. Und alle einfachen Glaubensgebäude von Religion angefangen bis Nationalismus, die es, es schön einfach erklären, äh, werden nicht funktionieren und äh, sind geschichtlich auch auf dem Rückzug. Ähm, ja, das gilt auch für die alten weißen Männer, die immer noch sehr viel Macht haben, aber es sind die letzten Gefechte. Wir sollten uns dran gewöhnen. Ja, tut das mal besser. Es <lacht> ist so. Es ist so. Es ist auch nicht so schwer zu erkennen.
1: Yes, ich habe noch eine ganz andere Frage. Weißt du, was ein Kettenschlecker
0: ist? Ein Kettenschlecker. Ich ähm, habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ich fürchte, <lacht> war der Test. Äh, du spielst auf äh, einen sehr alten ja. Text von mir an, wo ich über... Ähm, Eis Eiscreme und Eis am Stiel. <lacht> ja. und Eis mit Stiel D
1: heißt, Eis der Text. Eis mit Stiel heißt der
0: Text, genau. Ja. Und Stiel ist anders geschrieben. Ja. Äh, ja ja, Ich habe mich da als jemand äh, beschrieben, der nicht Kettenraucher, sondern Kettenschlecker ist. Ja. Da kommt der Begriff her. Ähm, genau, äh, ja, das war ein Text <lacht> über Eis. Ähm, ja, der war sehr glaube, schön. Ich glaube, man kann den immer noch... Äh, den, der, der stimmt immer noch. Ich glaube, die eine oder andere Eismarke gibt es überhaupt nicht mehr. Den habe ich geschrieben, als Dolomiti wieder eingeführt wurde. Das war vor 20 Jahren und vor 30 oder 50 haben sie es verboten. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung, wie das war. Waldmeister. Hab, war halt immer toll.
1: Ich habe diesen Text tatsächlich an der Musi Musikhochschule in Stuttgart vorgetragen, als ich für Sprecherziehung aufgenommen werden wollte. Hat nicht geklappt, lag aber, glaube ich, nicht an meinem Text. Doch, ich bestimmt an dem Text, nein, der war der schwierig Text, Nein, der war toll. Ich habe den wirklich sehr geliebt. Der war nicht einfach zu sprechen, deswegen habe ich ihn ja auch genommen, aber ich fand ihn sehr schön. Deswegen, Ich habe zum Kettenschlecker eine sehr innige Beziehung. Ich glaube,
0: der ist in einem Buch drin... Was es wieder gibt, dann kann man den nachlesen. Ich mache jetzt mal noch Werbung. Nee, für ich
1: wollte dich gerade fragen, welches noch, Buch muss man denn unbedingt lesen äh, jetzt
0: gerade? Man muss alle meine Bücher lesen, bitte, weil dann kann ich weiter Kunst machen. Man muss sie aber vor allem ähm, im jos Fritz kaufen oder in der Buchhandlung Schwarz oder in den kleinen und nicht in den Ketten. Das ist prinzipiell so. Ja, ist besser, man bei allem, muss, äh, man was man muss bei den kleinen Sachen kaufen und die ganzen Freiburger Betriebe zum Beispiel oder in jeder Stadt gilt das. Mhm. Die die machen, die bestellen es auch. Es ja. kommt gleich schnell. Ja ja. Total. Das ist, muss man immer wieder den Menschen sagen, aber die Jungen wissen es eh und viele andere ja. wissen es halt nicht und machen's. es. Es ruckelt sich zurecht. War das Dosenmilchtrauma mit dem Kettenschlecker? War, äh, war das Dosenmilchtrauma, was es aber nicht mehr gibt. Aber es, die Texte aus dem Dosenmilchtrauma und dem Nachfolgebuch Flaschendrehen wurden vor zwei, drei Jahren nochmal in so einem Buch zusammengefasst mit dem Titel Mama und Papa hatte ich nicht. Ich musste Renate und Eberhard sagen.
1: <lacht> die so down to earth waren. Genau. Das, ich, merkst genau. Du, mich ich
0: mich gerade als Fan-Ote ja, ja? das, das? das ist schön, dass ich <lacht> als fan ist. Das ist bei DTV erschienen. Das kostet ein Zehner und das ist ein super so. Buch. Und ähm, die Romane sollte man auch lesen. Vor allem in die Theater gehen. Und was können wir noch? Wir können noch Werbung machen. Nee, ich wollte für... jetzt gerade noch
1: hier, weil wir die Dauerwerbesendung jetzt eh ah, schon am natürlich. Laufen haben. Wie heißt dein letztes Buch? Komm, sag und worum es geht.
0: Ach so, das letzte der Letz <lacht> letzte Buch war ein das sehr trauriger Roman. Eben. Der heißt Abschlussball. Also wie der Titel schon sagt, geht es um Beerdigungen. Es ist die Lebensgeschichte eines Begräbnistrompeters, der versucht, ein abenteuerfreies Leben zu leben, also möglichst sich aus allem rauszuhalten und es klappt natürlich überhaupt nicht. Das Abenteuer findet ihn und er muss mordsmäßig was bestehen und das ist so ein, ja, es ist glaube ich, irgendeine Wiener Zeitung hat es eine depressive Abenteuergeschichte genannt und ich finde, das trifft sehr gut. Der verlässt die Stadt München nie, aber es passiert, es passieren wunderschöne Dinge. Und es ist vor allem ein Buch über das Abschiednehmen. Und das kennt ja auch jeder von uns, dass mal Menschen gehen und wer mal eine schlimme Scheißbeerdigung erlebt hat, freut sich über jede schöne Abschiednahme. Und da gibt es viele Menschen, die das würdevoll machen. Und da sind die Musikerinnen ein großer Teil, die quasi auf Bestellung den, das letzte Lied yeah. spielen. Und es äh, ist wirklich wahr. Ich habe, ähm, das, das ist schema-pflichtige Musik, deswegen wird es gechartet. Mhm. Das heißt, ähm, Atemlos durch die Nacht ist seit fünf Jahren in der Top Ten der Trauerhits, die heißt auch so, Wow. Top Ten der Trauerhits, Atemlos durch die Nacht, ist ein schlechter Witz, das am Grab spielen zu lassen, von einer Solo-Geige <lacht> oder einer Trompeterin gespielt ohne Text, ähm, mit Variationen, Wunderschön, ist selbst nicht, dieses äh, C-Dur-Verbrechen... <lacht> Ein wunderschönes Lied, wenn das jemand mit Würde und sich mhm. wünscht, why not? Na klar. Ähm, klar, macht Frau Fischer reich, aber in dem Fall, ich habe selber gehört, mal am Grab mhm. und dachte, was ist jetzt los, aber mhm. es, war, es, war, es war gut, mhm. die Leute hat es berührt. Und darüber geht der Roman, also es ist, ähm, es ist einfach... am ähm, es sind ist, ist nicht nur Dinge, die man neu erkennt, sondern ist, man lässt auch Dinge los. Und das, wie man es loslässt und erinnert, ist was Entscheidendes. Wollte ich lang mal schreiben. Genau, ähm, gibt es auch mittlerweile als Taschenbuch, ist auch DTV. Jess Jochensen, es ist schön blau, hat ein Cover. Oder einfach bei mir anrufen. Ich habe noch gebunden, dann bringe ich es vorbei.
1: <lacht> Nummer gehen wir gleich noch durch. Aber kann man natürlich auch persönlich erfragen, bei deinen Vorstellungen in der Region 15., 16., im Vorderhaus in Freiburg genau. und dann geht es noch nach Kiel.
0: Genau, ins Kulturhaus am Läger. Äh, ist auch, glaube ich, äh, sehr schön. Das ist auch die dritte Nachgeholte, das oh, ist zweimal verlegt echt. worden. Ist auch, ist auch so. Ähm, das äh, genau kommt in die Theater, lasst uns Freude haben am Leben. Yeah. Julika.
1: Juhu. Ja, ich möchte auch dabei sein. und komm Ich komme noch einfach. Komm, ich komme einfach. Immer. Yes, Jetzt äh, warst du bei mir, dann komme ich zu dir. Das ist einfach auch nur fair. So muss es sein. Schön, dass du da warst. Ähm, Gerne. Danke für deine wie immer offenen Worte und alles Gute.
0: Dankeschön und eine gute Zeit. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.